0: Hoje, nesse lugar de encontro com Deus, na mesa, Deus tem nos falado tantas coisas, Ele começou falando da mesa no deserto, depois Ele falou da mesa do esquecimento, da mesa da persistência, a mesa da multiplicação, a mesa do serviço, tantas mesas gloriosas tantas mesas lindas, a mesa onde ele te colocou sentado na mesa do rei, se você não conseguiu ouvir, é uma revelação, esta foi uma ordem de Deus para nós, no meio dessa quarentena, onde a gente mais senta na mesa para comer, o Senhor também está te chamando para sentar na mesa com ele, é só você ir no Spotify, escrever podcast Casa Firme estão todas as mesas lá. E hoje nós vamos falar uma mesa que é bem difícil de falar, porque ela é muito abrangente. É a mesa do perdão. Ela tem muitas muitas vertentes, mas eu vou falar só aquilo que o Senhor mandou falar, amém. Porque não temos tempo. A mesa da multiplicação, a qual falamos semana passada, é gostosa demais essa mesa, essa mesa é real, essa mesa é a mesa que você está sentado, uma vida de consagração, assim como o pastor Marcelo falou na oferta, Abel se sentou nesta mesa, aleluia, a mesa da multiplicação, ela leva o teu nível de compromisso mais alto, porque nessa hora que você chega aí é porque você já entendeu o seu chamado. Você já está linkado com o Senhor. E agora começa a, a, o Senhor tocar nos dons que você tem, nos talentos que você tem. E multiplicar isso. Onde você pega a tua lancheirinha. Dos tu cinco pães e dois peixinhos e alimenta multidões. Essa mesa em que Deus não... Vai te negar unção e também prosperidade financeira. Porque Deus é coerente com o chamado que a gente tem, não é? Deus é coerente. Aleluia. Glória a Jesus. Essa mesa que nós vamos aprender hoje, receber hoje da parte do Pai. É uma mesa que quem está servindo quem tem um chamado não pode evitar esta mesa faz parte de ser amigo de Deus a mesa do perdão na live da uma hora comigo eu tenho ministrado sobre os princípios do reino e no reino de Deus o princípio para ser parte desse reino é se sentar nessa mesa a mesa do perdão, perdoar, liberta, liberar perdão, aceitar perdão, a consequência de não ser perdoado, são muito, muitas fontes, como eu já falei, muitas áreas, ângulos, mas hoje eu quero seguir o que o Senhor me conduziu, amém? Antes de chegarmos no Novo Testamento Muitas coisas que nos ensinam Que já no Antigo Testamento A mesa do perdão Era uma condição Para os homens e as mulheres de Deus Servirem a Jesus Ao Senhor Não tinham revelação de Jesus ainda Mas no Novo Testamento Nós vamos ver Que isso é fatal A mesa do perdão foi a mesa mais difícil que José teve que sentar. José era amado do seu pai. De uma forma muito especial. Ele era filho da mulher amada. E Jacó não escondia sua predileção. E por causa de tantas artimanhas. José foi muito amado invejado por seus irmãos Jacó deu uma túnica muito bonita mais ou menos como a minha, mas masculina <risos> toda cheia de cores e essa túnica foi o motivo foi a gota d'água para que os irmãos de José fizessem a grande tramóia contra ele queridos, nós temos aprendido que a palavra diz que no, o inimigo de Deus no meio do trigo semeia joio, não é assim? Quando eu e você nascemos bebezinho no colo da nossa mãe ou às vezes até no ventre da mãe Através de atitudes, de olhares, de palavras, o inimigo consegue usar pessoas E as pessoas mais importantes da nossa vida como pai e mãe para semear uma semente errada em nós. Uma correção que não foi certa pode virar um joio. Uma palavra de mentira na nossa vida pode ter virado um joio. Uma palavra, uma palavra de que você é feia, você não me obedece, pode virar um joio. E quando a pessoa cresce, parece um trigo... Mas na verdade tem joio ali. E esse joio é aquilo que o pai quer arrancar essa manhã. Naquela família de Jacó havia muito joio. E, infelizmente o próprio pai, através desse jeito de ser, de ter predilice... ser o predileto dele, causou um clima, causou uma brecha. E como eu falei, eu não quero ficar justificando ou falando sobre essa história, mas eu quero ir direto no foco. Aconteceu que José tinha, aos olhos dos seus irmãos, um olhar muito ruim. Os seus irmãos todos foram, foram tanta semente de joio no coração deles, que todos, unanimemente, quiseram acabar com a vida de José. E nós vamos ler, o pastor Marcelo vai me ajudar, Gênesis 37, 23.
1: Gênesis capítulo 37, versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia.
0: E tomando-o, lançaram na cisterna, vazia e sem água. A consequência este joio dentro de nós tira muitas vezes o pior de nós você já viu aquela discussão, né marido e mulher e tal, o negócio está difícil aí um fala, você arranca de mim o que é o pior de mim mas não é bem isso, né a gente gosta de culpar o outro é que você tinha algo ruim mesmo dentro de você. É que estava ruim mesmo aí dentro. E você quer jogar para Eva. E é bonita, ela é, é romântica e é até emocional dizer, você arrancou o pior de mim. Mas meu irmão, minha irmã querida, deixe o Espírito Santo arrancar o pior de você nessa manhã. Para que nunca, nunca eu e você possamos ser... Aqueles que ferem os outros, porque algo não está bom dentro de nós. E naquela hora a caravana dos medianitas passaram e José foi vendido. Que história pesada, gente. Os seus irmãos o ferem, o prendem Inventam que ele morreu Tiram comida dele Colocam ele naquele calor da Palestina Num poço E talvez José pensasse Mas o que eu fiz? Eu contei os meus sonhos Eu contei as coisas que eu recebi de Deus Mas isso gerou nos meus irmãos Uma ira, uma raiva Uma, uma coisa ruim Apesar de tanta rejeição Porque a rejeição é um grande joio Ah, meus queridos, aquela mãe Que bate na barriga e diz Eu não te quero Eu não te quero Ela jogou um joio que ela nem imagina lá dentro Aquele pai que fala Mas você está grávida de novo? Jogou um joio Joios por ignorância, por palavras, por olhares, por punições e aí as consequências são fortes. E geralmente a artimanha do diabo é a nossa infância, são as nossas raízes. E ontem nós orávamos eu e o apóstolo pelo Cafiqui e porque as crianças precisam voltar à casa do Senhor, amém? aqui aqui são denunciadas raízes na classinha com os tios, as raízes acomodado e parado tem mandado vídeos, tem ministrado seus filhos, Gênesis 39, 2 e 4
1: Gênesis 39, 2 o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio Versículo 4, logou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha.
0: Aleluia, que bom que José tinha mais trigo do que joio, e ele conseguiu superar tudo aquilo, ele conseguiu. Ele se levantou aparentemente Estava tudo bem Nós vemos que ele não ficou parado na dor Ele avançou E talvez você seja como José Fizeram uma injustiça tão grande com você Te feriram tão grande Mas você está de pé Você se levantou E você está continuando Chamado Você está entrando no propósito eterno de Deus E aí José saiu da sua primeira prisão, da prisão que os seus irmãos o colocaram no poço e ele agora está lá no Egito e Deus o levanta com o seu talento natural, a sua graça de administração e aí Potifar o chama, um homem da nobreza e um momento que Potifar não estava, a esposa de Potifar Assediou José Mas José tinha mais trigo do que joio José tinha integridade E ele disse não E porque ele disse não De novo ele foi preso Segunda prisão E agora ele fica alguns anos na prisão do Egito Misericórdia E por causa daquela prisão Alguns anos eu não sei o que ele pensou, eu não sei a solidão que ele sentiu, mas ele já estava meio calejado, já conhecia a prisão, duas vezes, e a injustiça, quando fazem injustiça com a gente, isso é um joio que fica aqui, às vezes você até perdoa as pessoas que te injustiçaram mas há uma gavetinha dentro de nós que não perdoa a ofensa da injustiça e de repente vem um gatilho e essa ofensa sai para fora estava lá José com um chamado, com um propósito com dons, com sonhos e foram os sonhos dele foi o dom que o Senhor deu para ele que o fez sair da segunda prisão através de um sonho ele revelou a faraó que haveria de acontecer, revelou o sonho de faraó, e aí, o que, que acontece, faraó, reconhece quem era aquele moço, o um menino cheio de Deus, cheio da unção, cheio da graça, manda tirar ele e diz, agora você vai ser meu segundo, agora você vai ter meu anel José, você vai mandar porque você tem uma unção, você tem a graça, você vai administrar. Oh glória, parece que terminou o processo. José, terminou o teu processo, está tudo bem com você José? É para isso que Deus te chamou, é para essa hora que você nasceu José? Para você ser, oh, aquele que vai administrar a fome na terra. E eu quero fazer um parênteses aqui, quando você tem um chamado de Deus... Ah, muitas vezes o diabo te ataca desde a sua infância o diabo quer de alguma forma destroçar esse chamado com essas sementes erradas que são jogadas no seu coração mas eu quero te dizer que José foi suportando o processo e agora parece que ele chegou para esse tempo chegou para essa hora ele nasceu ele vai ser o segundo da nação mais importante da terra acontece Gênesis 42 meu querido na sua vida na minha sempre vai ter o Gênesis 42 agora José já se veste como egípcio José fala egípcio José tem esposa egípcia José já se aculturou reconhecível. Agora ele tem abundância Agora ele estava por cima Ele era cabeça, ele não era cauda E ele estava administrando A fome no Oriente Médio Não é pouca coisa não que Deus tem para sua vida é grande.
1: Glória a Deus.
0: Se você se posicionar e não abortar o processo, você vai chegar lá. E nessa hora da fome no mundo, anos, anos, anos se passaram no Gênesis 42. Não dá pra gente pular. Jacó, já senhor, já velhinho. Começou a ver que a fome apertou em Israel. Não tinha como. Então ele chamou os filhos, os dez, e falou: Vocês estão aí, um olhando para a cara do outro. É hora de vocês fazerem algo. Vão para o Egito pedir comida. Vão fazer alguma coisa. Levem dinheiro, façam alguma coisa. E os irmãos obedeceram. E de repente, oh queridos, Chegaram os irmãos de José no Egito E assim que eles chegaram para pedir ajuda José os reconheceu Mas eles não reconheceram José José teve... Ele fez um monte de coisa, um monte de estratagema, né? agora vocês vão, agora vocês voltam, agora você deixa um, agora deixa outro Eu sinto lendo esse texto que José estava gritando dentro dele, eles vão pagar, eles vão pagar, eles vão sentir o que eu senti porque quando a gente está ofendido e ferido, o que mais a gente quer é que a outra pessoa saiba o quanto está nos ferindo. E o quanto nos feriu. Gênesis 45, 4 e depois 15. Sabe, aqui diz que agora José era cabeça. Cabeça. Ele lembrou do sonho, ele não era mais um irmãozinho, o irmãozinho ou caçulinha. Agora ele era alguém que tinha autoridade para pisotear os irmãos. Mas no Gênesis 45, 4 e 15, vamos ver o que ele fez.
1: Gênesis 45, 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Versículo 15 José beijou a todos os seus irmãos E chorou sobre eles Depois seus irmãos falaram com ele
0: Veja que mesa difícil de sentar Uau José tentou se vingar José tentou criar Mas de repente O coração dele teve que tomar uma atitude Teve que sair do terceiro pior cárcere Da terceira pior prisão que ele enfrentou A prisão da, a, da falta de perdão Não se comparou com o poço Não se comparou com a prisão do Egito Porque essa é uma prisão emocional Queridos por alguém que amamos. Quando não amamos muito, passa batido. Mas quando amamos, dói muito. E naquela hora, não era um que ofendeu José, eram dez. Uau! Dez. Descaradamente, era uma ofensa coletiva. Era um colóquio contra ele Era um motim contra ele Para destruir a vida dele E nesta hora Onde ele estava, ele e ele Dentro dele, ele tinha que tomar uma atitude E graças a Deus, porque José lembrou do sonho dele E José agora decide perdoar você já pensou se fosse ao contrário? Se ele decidisse matar? Tudo que José construiu para chegar no chamado e no propósito ia para o ralo. Porque, amados, o perdão é a mesa que define se você vai avançar, se Deus vai te colocar no outro nível ou não. Se ele não perdoasse, ele nunca seria livre Se você não perdoar, você nunca vai sair da prisão A iniciativa foi de José Às vezes a gente quer que quem nos feriu Nos telefone, nos procure Apareça e diga, eu te feri Eu te machuquei Mas sabe o que diz a palavra? Que a iniciativa é do ferido Interessante E aí estava José Ninguém entendia nada Ninguém via ele Mas ele via tudo Às vezes aquela pessoa que te ofendeu Não viu nada Não entendeu Está com aquela ferida porulenta, Cheirando mal dentro de você e você lembra como um filme, lembra ou não lembra? Ele lembrou o dia, a hora, o momento, o sentir, a raiva, a ira. Tudo isso veio para fora. Mas ele decidiu perdoar. Aleluia! A única maneira de ser livre foi liberar os seus irmãos o perdão. Para que a amargura venha para fora. As razões são tantas, queridos. São tantas que não queremos perdoar. E José tinha todas as razões. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha nada justifica. Você vendeu seu irmão. Perdoar é um ato de graça e de misericórdia e não tem nada a ver com razões e justiça. Porque às vezes você tem que passar por cima da razão e da justiça para dizer, eu te perdoo, você não me deve nada, talvez por fora tudo estava indo muito bem para José, ele era o segundo, ele não tinha nem mais vínculo com a família dele, mas dentro tinha alguma coisa para ser resolvido, tinha um câncer de alma, ele deu o primeiro passo, querido, e você, o ofendido. Quando você dá o primeiro passo, você vai ao caminho da sua cura. A pessoa que não perdoa, ela sempre vai ser a perdedora, não é o outro. O outro é a outra pregação, mas eu estou falando de você que está ofendido, que está ferido. É você que está perdendo. Ah, queridos, nós temos inúmeros exemplos bíblicos para falar de pontes quebradas que só o perdão reconheceram. Outros fizeram, não se compara com a ferida que você faz em você mesmo cada dia que você adia o perdão. Só tem vida em abundância quem sabe perdoar. Nós vamos ver o que o Mestre nos ensina agora. Jesus nos ensinou que o perdão tem que ser rápido e sempre Você pode dizer comigo? Perdão tem que ser rápido e sempre O diabo veio para roubar, matar e destruir E uma das maneiras que ele destrói são as ofensas Ele quer destruir você e às vezes você está na bênção, você está crescendo em Deus, você está uma bênção, a Ele vem e te faz tropeçar por uma ofensa, porque Ele quer roubar o teu chamado. Não perdoar é deixar com que essa ofensa amargure a sua vida. João 7, 38
1: João capítulo 7, versículo 38 Quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva
0: Aleluia Vocês conhecem o rio Tietê, né? Nós os paulistas conhecemos Aquele ali da marginal Pinheiros Que misericórdia É meio esverdeado Tem tudo naquele rio Todo tipo de contaminação mas se você quiser saber da nascente desse rio, tem uma cidade, não sei se é Salesópolis, algo assim. É isso aí? Oh, eu tô afiada. Salesópolis, a água é pura, é quase que potável. É uma água. Linda. Depois de 22 km por aí, ela fica esta contaminação horrível, esse lixo podre. Exatamente o que Jesus falou, quando você me recebe filho, dentro de você há um rio de vida, dentro de você vai fluir um rio do meu trono, da minha presença, é um rio purificador, é um rio limpo, é um rio maravilhoso, ele vai passar em você e ele vai germinar fruto de vida, de salvação, de bênção. Há um fluxo do rio de vida dentro de nós Mas quando a ofensa chega Quando, ah queridos, a falta de perdão está aí Ela é um entulho dentro de nós Que nós vamos acumulando no rio de Deus que está dentro de nós E de repente esse rio de vida que tinha que ser como a nascente Se torna como o Tietê o erro está na nascente do rio, não, o erro está com o que eu fiz com o meu rio, eu deixei as contaminações, eu deixei o plástico, o lixo, o esterco, eu deixei tudo isso, e tudo isso são as ofensas, o diabo quer contaminar o teu rio. Nós estamos tão preocupados com a contaminação externa. E não pegar o vírus do Covid. Mas eu quero te dizer que o que entra no homem contamina muito mais. Aquilo que está dentro de você. Esse rio que não está limpo é muito pior do que esta Covid. Mas muitas vezes pior. Porque é uma água amarga nas suas emoções. E esta água amarga impede o fluir do Espírito Santo. Você começou bem, mas agora você está água parada. Lá em Galatas fala, vocês corriam tão bem. Vocês estavam fazendo tudo bem. Quem impediu vocês de correr? Quem impediu vocês de fluir? Agora tem momento, chama-se ofensa. Chama-se palavra pesada. Chama-se machucadura Hebreus 12 14 e 15
1: Hebreus capítulo 12 versículo 14 segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados
0: a palavra amargura aqui, ela é colocada algumas vezes, poucas vezes no Novo Testamento. E Em grego, a palavra amargura significa pícria. Pícria significa raiz amarga que produz fruto amargo. Quando nós começamos a ter emoções amargas, Pensar Pensamentos Amargos Falar com amargura Reagir com atitudes Amargas Com certeza Nós temos dentro de nós A pícria A raiz Da amargura Nós sempre dizemos que O crente é considerado Como uma árvore né? Plantada junto à Corrente das águas mas às vezes nessa nessa árvore que está nas águas é injetado nela uma pícria, uma outra semente que não combina com essa árvore, mas ela vai germinar porque tem água, tem luz e ela germina e ela cria raízes e ela vai competir com as raízes da nossa árvore em Deus e fica uma mistura lá dentro. Ela produz o seu fruto amargo Efésios 4, 31 e 32 Ela aparece
1: 4, 31 e 32 Longe de vós toda amargura E cólera E ira E gritaria E blasfêmias E bem assim toda malícia Antes sede uns para com os outros Benignos Compassivos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus em Cristo Vos perdoou
0: Longe de vós... Toda a amargura. Começa com essa lista. E sabe quando alguém fere... A gente... Segundo a ciência... Aos estudiosos... Nós temos duas reações imediatas. Ou a reação da vingança... Ou a reação... Eu vou revidar... Ou a reação... Você me paga. Ou a reação. Te perdoo. Te perdoo. Cancelo. Isso. São as duas reações que o ser humano pode ter. E agora Jesus está dizendo para mim e para você. Que a reação que você pode ter. Porque a gente acha que não conseguimos. Se a própria ciência está dizendo que você pode perdoar. Jesus está dizendo escolhe melhor escolhe perdoar, e na hora, e depressa, podemos nos encher de raiva e vingança, ou podemos perdoar e seguir, é uma emoção tão tóxica, letal dentro de nós, Pois ela prende a pessoa numa situação, numa prisão emocional, como nós vimos lá na vida de José. O perdão sempre vai ser vantagem para quem perdoa. Porque como eu falei, às vezes a pessoa que te feriu nem lembra, nem sabe. Gente, eu sou casada com outra cultura. E na cultura do apóstolo, as... As feridas, relativo. Às vezes ele talvez me ofendeu com uma frase que para ele é normal na cultura dele. Mas eu me ofendi. E às vezes eu o ofendo porque é normal para o brasileiro. Mas ele se sentiu ofendido. Como é que fica isso? Se você escolher perdoar mesmo sem querer entrar no mérito da questão, você vai ser vitorioso, porque o perdão será sempre mais importante para quem liberou o perdão, do que para quem recebeu o perdão, porque a pessoa nem sabe, Aquilo que o outro fez em você vai continuar te incomodando, te incomodando, te incomodando E você às vezes conversa com pessoas que têm uma mágoa de 40, de 50 anos E você vai chegar perto, para você aquilo é uma água com açúcar Mas naquela hora, naquele momento, naquele segundo Foi uma ferida que foi um joio que cresceu e esta pessoa não consegue ver. O que nós, às vezes, num aconselhamento, vemos na hora. Esse assunto de perdão foi explicado por Jesus tantas vezes nas parábolas. Ah, queridos, é tão forte isso. Esta raiz de amargura, ela vai atrapalhar o fluir do Espírito em ti. Ela vai ser uma raiz tão forte... Que ela vai contaminar aqueles que estão ao seu lado Vai contaminar você inteiro E de repente você vive em função daquela dor Mateus, Marcos 11, 25
1: Marcos 11:25. 25 E quando estiver orando, se tende as vossas ofensas
0: Queridos, está entendendo que esse negócio é sério? Porque há é uma condição aqui quem gosta que Deus responda a sua oração? Oh. Quem gosta que tudo que está aqui nessa urna, a gente clama e Ele vem e dá vitória? Mas se você não perdoar quem tem que ser perdoado, essa resposta não vai vir, porque está aqui. A condição para minha oração ser ouvida é se eu libero perdão, ponto. Orações não respondidas muitas vezes são porque você tem falta de perdão. Queridos, e para mim subir aqui no altar eu tenho que fazer... Um, um exame dentro de mim A palavra do Senhor diz Examinai-vos a vós mesmos Todos os dias eu preciso me examinar Eu preciso dizer Crie em mim, Senhor, um coração puro Senhor, arranca toda a semente Que o Pai não plantou Senhor, eu libero aqueles que me ofenderam Que me ofendem ou que talvez vão me ofender hoje Mateus 6, 14 e 15
1: Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celeste vos perdoará Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas
0: Aleluia Foi duro ser escravo do pecado, não foi? Mas muitas vezes nós estamos Escravizando alguém dentro de nós nós estamos presos, escravos à falta de perdão. E para desfrutar a paz com Deus, há uma condição que ele nos coloca: perdoem os que ofendem vocês. Mateus 18, 35.
1: Mateus íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão.
0: Queridos, hoje o Senhor nos prensa na parede ou você perdoa, ou você perdoa, filho ou você solta essa dor, ou você solta porque não dá para que eu te leve ao nível que eu quero te levar com esta ferida aberta e por isso ele me disse, esta manhã os anjos vão te ajudar, filha você vai denunciar, você vai trazer a luz e os anjos vão te ajudar porque tem coisa que sozinho a gente não consegue e o perdão às vezes é tão é uma ferida tão purulenta, que você precisa pedir Senhor, Espírito Santo me ajuda não tanto a perdoar, mas o que fica depois por isso que quanto mais rápido você perdoa menos ferida acontece em você, quanto mais tempo você deixa, pior ela fica Aleluia. Algumas coisas que eu e você fazemos que entristecem a Deus, escuta o que eu vou te falar, Ele até deixa passar. Você é pai, você é mãe, não tem coisa que você deixa passar? A Yasmin operou a patinha, e às vezes ela faz o número um no lugar errado eu quero brigar, mas vem assim, deixa, deixa passar, o pecado, Jesus não deixa passar, o pecado da falta de perdão, porque para ele é um pecado, se de alguns perdoardes os pecados, ser leão, Perdoados e se o verdes serão retidos. Pessoas estão retidas dentro de você. Pessoas estão retidas, acontecimentos e Você e eu temos a responsabilidade e a iniciativa de perdoar e rapidamente. Queridos, se eu tivesse que contar todas as ofensas. Que um líder recebe. São tantas. Você não imagina. Mas sabe o que acontece? O discípulo não é melhor que o seu senhor. Se ofenderam a Jesus. Judas comeu no prato dele. Ele abraçava Judas. Ele punha o pão na boca de Judas. Porque era o um hábito. Pedro Todos os discípulos amados Uau Você acha que na vida de um líder não vai ter Judas? Vai Será que na vida de um líder não vai ter Uma, uma situação de irmãos traindo você? Vai Mas não importa o que vai acontecer Não importa como você vai reagir se você vai reagir como modelo E o modelo tem nome Jesus Veja queridos Esse perdão é no plural Ele tem que ser rápido E ele tem que ser No plural Vamos lá 21 e 22
1: Versículo 21 Então Pedro aproximando-se lhe perguntou Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete.
0: Livre-se dessa ofensa hoje e agora. E nós temos que entender que Jesus não quer que você perdoe uma, duas, três. Essa eu perdoo, aquela eu perdoo, aquela eu perdoo. agora não perdoo mais. Não do perdão. 70 vezes 7 O Filho de Deus é abundante também no perdoar Eu e o apóstolo temos aprendido essa lição muito E dentro do nosso coração já tem Escrito com letras de fogo 70 vezes 7 Me feriu? Me magoou? Talvez eu chore, talvez eu fique ferida. Talvez a amargura queira entrar no meu coração, mas não pode durar. A ira. Porque quando te ferem, quando te trai, cai uma ira, uma indignação, não é? Você pensa que eu sou diferente de você? Que o apóstolo é diferente de você? Não. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Deus não está dizendo, não sinta nada, você pode até sentir, você pode até gritar. Diz a palavra de Deus que José, antes de perdoar os seus irmãos, segundo antes, ele chorou e gritou. E o grito de José foi um grito onde ele gritou e soltou a amargura do peito dele. Diz que, olha os detalhes da palavra... Ele estava apartado, ele fechou a porta junto com os irmãos Mandou todo mundo embora Mas os servos escutaram e até a casa de faraó Então que grito foi esse? Que amargura foi essa? Então você pode até chorar, se descabelar, berrar Ficar indignado, ficar irado Mas não pode passar de um dia, tá bom? Porque se o sol se puser sobre a sua ira Você vai ficar com uma ferida purulenta Multiplicador da graça e da misericórdia E não da condenação Porque você, você já foi livre da condenação E não será uma hipocrisia tão grande Não liberar alguém da condenação se você já foi livre dela Eu vou resumir rapidamente A consequência de não perdoar, tá bom? É só um checklist assim, rapidinho Quando você não perdoa, você desobedece a Deus Colossenses 2 O inimigo tem vantagem na tua vida É uma porta aberta na tua casa e na tua saúde As orações são interrompidas A falta de perdão corta a tua comunhão com Deus e de sentir a sua presença Deus não recebe a nossa oferta porque eu não prospero analisa-se a sua vida analisa ela e veja-se há falta de perdão Deus nos entregará aos verdugos, aos demônios os demônios eles se atraem pela falta de perdão e toda vez que os demônios te lembram eles vêm para te lembrar o que a pessoa fez para você E aí eles te torturam Por isso eles são verdugos Por uma brecha aberta O mestre não vai pedir nada para você Que ele não tenha vivido antes, aleluia O perdão da cruz foi a prova extraordinária da graça e da misericórdia o pastor Mauro antes de orar pela urna ele falou a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos queridos eu e você pecamos todo dia toda hora e nós já conhecemos Jesus numa atitude num pensamento, numa omissão então a gente está acabado mas como ele é rico em perdoar a misericórdia e a graça Nos levantam todos E ele tinha todas as razões Para nos condenar Mas ele nos absolveu E ele disse Pai, perdoa que eles, eles não sabem o que eles estão fazendo E aqui há uma revelação tremenda Porque realmente Todos que crucificaram o Senhor Não tinham entendimento Do que estavam fazendo e às vezes a pessoa que te feriu nem sabe Ela não tem o um entendimento, então ela te feriu E sabe, nessa hora você tem que entregar para o Senhor A vingança é do Senhor, o tratar é do Senhor O, o arrumar é do Senhor Você tem que literalmente liberar Para que Deus faça o que Ele quer fazer Ali na cruz, o perdão desencadeou a nossa entrada no reino, a nossa redenção, a nossa tão grande salvação, a nossa eternidade. Por causa do perdão. Então você acha que Deus vai deixar passar um filho dele que não perdoa? Se ele deu o filho dele e exigiu do filho dele o perdão eterno para nós. Como não podemos entrar debaixo dessa graça? Favor e merecido. Tem pessoas na nossa vida que vão precisar da nossa graça. A que carregamos. Vão precisar da misericórdia. A que um dia recebemos. Como vamos representar a vida de Cristo? Se não temos um espírito convicto perdoador dentro de nós. Gente, às vezes perdoar não é mais caminhar com aquela pessoa, porque Jesus, Ele também nos ensina que com alguns a gente nem pode comer, não pode sentar mais na mesa com alguns, mas nunca Ele te incentivou a não perdoar. coxos espirituais lesados espirituais ah queridos nesta batalha da fé seremos ofendidos Jesus já está te avisando por isso o reino de Deus tem essa base do amor incondicional que vai ter que perdoar cem vezes 70 vezes 7 Colossenses 3,13
1: Colossenses capítulo 3, versículo 13: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
0: Tremendo. Você entendeu o que você tem que liberar nessa manhã? Para que você sente nessa mesa. E o Senhor me mandou falar de dois ângulos do perdão: o ângulo. Que foi ferido, que ele precisa perdoar E agora um outro ângulo Que Jesus não pode subir aos céus Sem resolver essa questão A terceira vez que o Senhor se apresenta aos seus discípulos A primeira vez foi na mesa Na mesa eles estavam ali Jesus falou, me dá alguma coisinha aí para comer, gente Sou eu, eu ressuscitei depois de novo o Senhor apareceu e agora a terceira vez. Ele apareceu, já era para ele ter subido, mas ele não pôde subir. Porque ele tinha que resolver um assunto seríssimo. Porque para Jesus o assunto do perdão é seríssimo. E Jesus foi até o mar, o mar da Galileia. A gente, quando a gente vai a Israel, esse é um dos meus lugares prediletos. Onde tem uma localização ali, onde eles dizem que provavelmente foi ali que Jesus preparou a mesa para os discípulos. A mesa de Jesus, Ele preparou. Que a gente entre em alguns detalhes dessa mesa. Uma pessoa imperdoável, literalmente, a qual Ele avisou, Ele alertou. Você vai ser tentado três vezes. Você vai ser tentado a me negar três vezes. E mesmo assim, conscientemente, ele pecou. Que ofensa pesada para Jesus. Mas veja que interessante. Na hora da ofensa, na hora que Pedro ofendeu, vamos ver como é que estava o cenário. João 18, 18, depois. Pula para o 25,
1: João 18, 18. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntou-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou.
0: Eu quero que você pare para observar o cenário. No livro de João, só tem duas vezes mencionando brasas e braseiro, fogo e lenha, só duas vezes. Uma vez é quando Pedro se juntou com aqueles escarnecedores que não conheciam o Senhor e não teve coragem de assumir que ele era de Jesus, que ele o conhecia. E ele estava se esquentando ali Talvez era um dia frio como esse, né? Realmente lá em Israel Na, na data da ressurreição É um tempo frio estava aí Pedro Nessa fogueira Nesse fogo estranho Da traição Ferindo o mestre Com uma interrogação Por três vezes Chorou amargamente, e Ele fez isso, perto das, das brasas que estavam acesas, as brasas da conveniência, o fogo que te dá conveniência, o fogo de quem está junto com você no pecado e está dizendo para você, é isso mesmo, você não conhece, João 21, 9 e 10,
1: João capítulo 21, 9 e 10 Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes E havia também pão Disse-lhe Jesus, trazer alguns dos peixes que acabastes de apanhar
0: Aleluia! A palavra de Deus, ela não tem uma vírgula que não tem uma razão de ser E agora Jesus, eu não vou ler o texto todo E agora o Senhor Jesus Vai até aquele lugar Porque ele nos conhece Ele sabia que Pedro Tinha uma amargura dentro dele Ele sabia que Pedro Já tinha visto ele ressuscitado Mas Pedro ainda Tinha uma coisa terrível Chamada Culpa Pedro tinha algo No seu coração Talvez o sentimento Daquele que não Consegue se perdoar, Pedro, envergonhado, com culpa, disse para os discípulos: Para mim, acabou. Para vocês, eu traí ele, eu não confiei, eu não acreditei, agora ele está vivo, ressuscitado. Não, eu não mereço, eu não mereço. Eu vou autopescar eu volto para trás aonde ele me encontrou eu volto pro velho homem eu volto porque eu não sou capaz de Deus me usar eu não sou capaz eu sou um zero à esquerda eu estou envergonhado eu não tenho como servir é tudo, eu vi tudo mas eu neguei ele exatamente como ele falou mas nessa hora em que Pedro, o um influenciador, vai pescar, os discípulos falaram, ah, se Pedro vai, a gente vai. E às vezes a pessoa ferida com ela mesma, porque ela errou, porque ela falhou, talvez você conhece Jesus, mas você fez uma coisa que envergonha Jesus. Você fez um pecado que envergonha Jesus. O adultério, a fornicação, o roubo. A mentira, a hipocrisia A traição O mudar de identidade Você que é homem, quer ser mulher E vice-versa Todas essas coisas você sabe muito bem Elas estão aí dentro Trazendo muita culpa dentro de você Porque você conhece Mas sabe, Jesus não podia Subir aos céus Sem arrancar Essa culpa Do coração de Pedro porque Ele o amava E aí o nosso Senhor Ele mesmo fez a mesa Uma mesa simples Porque Ele é simples de coração Pegou as brasas E Ele falou No lugar da tua vergonha, Pedro No lugar da brasa da vergonha Hoje você vai ter a dupla honra nessa brasa porque esse fogo, Pedro, quem pôs fui eu. E o meu fogo vai queimar a tua culpa. E o meu amor vai arrancar de você. Rakanaba soa. Toda a amargura que você carrega de ter falhado comigo. Uma mesa simples com brasas, fogo, peixe e pão. É a mesa que o mestre faz para mim e para você hoje. Para nos libertar. Para tirar a culpa que muitas vezes carregamos. A vergonha. E às vezes nós conseguimos até liberar alguém que nos ofendeu. Mas será que conseguimos liberar a gente mesmo? Deus, o Senhor me falou tanto e mesmo assim eu fiz aquilo. O Senhor disse tanto para mim que aquilo não é da tua parte. Mas de novo eu fiz aquilo. E a gente fica decepcionado conosco mesmo. E nós voltamos para trás. Mas olha, João 21, de 15 a 17. Vamos ouvir.
1: João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse... Apacenta os meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe Jesus Pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor Tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse apacenta as minhas ovelhas
0: queridos Judas precisava desse perdão mas ele teve remorso sabe qual é a diferença do remorso e do arrependimento o remorso você quer resolver com você o remorso vai fazer você remoer dentro de você, eu sou um lixo mesmo eu não presto para nada mesmo. Eu sou terrível. Olha o que eu fiz. E o remorso vai te levar para o suicídio. Foi o que levou ele. ele Judas falou para mim, chega, a minha vida está acabada. Porque eu não sei administrar este remorso. Este sentimento, ele achou que era ele que ia resolver. Arrependeu. E o arrependimento não tem a ver com você, tem a ver com Deus que te perdoa. O arrependimento é quando você concorda, Deus. Tu podes me perdoar, Sozinho eu não consigo. Maridos cheios de remorsos, porque um dia adulteraram. Meu querido, tira esse remorso, não adianta você se autoacusar. É hora de se arrepender. A hora de se prostrar. E dizer Jesus, só o Senhor pode tirar essa culpa do meu peito. O que é que está te amarrando? O que é que está doendo? O que você fez mesmo conhecendo Jesus? Que você mesmo não aceita? A mesa do perdão, queridos. É a mesa do recomeço. Aleluia Lembra da mulher Adúltera Estavam apedrejando ela Ela já estava no nível social Todo mundo sabia Você já pensou? Tem pessoas que fazem um pecado Que está até na mídia Todo mundo sabe Mas Jesus está dizendo para você Para de olhar para todo mundo E olha para o meu perdão Vai e não peques mais. O Perdão de Jesus. Segura na sua mão e fala, volta para a corrida. Começa de novo. Lembra da mulher samaritana? Cinco maridos. Será que ela era ofendida? Uh! Mas ele falou, a água que eu te dou é um rio que vai desentupir. Essas amarguras. E Quando você me conhecer E conhecer a água que eu te dou Você vai ser tão livre Que você nem vai lembrar quem você foi Você só vai receber O teu futuro e o teu propósito Que eu tenho para você E crer no meu perdão Se você soltar esta culpa E deixar no altar Sabe o que vai acontecer? Eu recomeço com você oh, aleluia vamos nos colocar de pé, Ele sabe o que você carrega, talvez você ache que você agiu errado com alguém, esta culpa te corrói, às vezes você falou uma coisa para os seus pais que nem estão mais vivos, e esta culpa te corrói, o Espírito Santo não quer, hoje ele não está medindo o tamanho do seu pecado, ele está dizendo: vem para a cura, vem para esta mesa, porque se eu te perdoo, se eu te liberto, você então será liberto. Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Pedro, você precisa receber esse perdão Pedro, você precisa ter gratidão e a liberdade deste perdão vai tomar conta de você Queridos, o perdão solta, o perdão liberta e o perdão te faz recomeçar A sensação de recomeçar é maravilhosa Às vezes nós estamos tão aprisionados que não lembramos mais mas nessa manhã o Senhor está dizendo, tira essa dor de você. Tira essa culpa. O Mestre te conhece e Ele está aqui hoje para dizer isso para você. Eu não sei se nessa quarentena você fez algo que não devia. Se você viu o que não tinha que ver. Se você foi tentado a fazer o que não era para fazer. Mas nesta manhã, nesta mesa... Tem cura para a tua culpa E se confessarmos os pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar de todo pecado E nos purificar de toda injustiça oh, aleluia Dentro do perdão de Jesus Você tem unção para mim Ele me enviou, aleluia Para libertar os aprisionados esta moção que está sobre você Do perdão ela vai se multiplicar E os imperdoados serão perdoados E o Senhor está dizendo para você Eu preciso de você filho, eu preciso de você filha Se você sair, se você sentar comigo nessa mesa hoje Onde tem brasa, tem fogo, tem peixe, tem pão mesa do recomeço, ainda é o que eu digo para você dos teus pecados, eu não me lembro mais Jesus poderia ter sentado com Pedro e falado, vem aqui vamos ter um particular onde você estava na cabeça de me negar Jesus nem citou Jesus nem citou Jesus só levou ele para entender que ele é rico em perdoar e que Jesus não lembrava mais do que Pedro tinha feito, e Jesus falou: Vou te curar porque essa culpa está te corroendo, então eu vou te fazer uma pergunta três vezes: Você me ama? E Jesus dizia: Você me ama com amor, ágape o meu amor? E ele respondia: Eu te amo com amor filéu. Ah, não tenho tempo para te explicar. Mas é como se fosse Jesus falando, eu te amo com o amor de Deus. Com amor incondicional, como é que você me ama? Eu te amo com o um amor fraternal, o um amor da minha carne, que eu produzo. E de novo Jesus falou, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo com o amor que eu produzo. Pedro, você me ama com o amor que eu quero te dar? E nessa hora ele se rendeu. E Jesus falou, se você quiser amar como eu te amo faz a minha obra e apacenta os meus cordeiros, porque no lugar da tua vergonha, no lugar de pescar esse peixinho medíocre do velho homem, tu me pescarás alma, dando de peixe, e um dia Pedro, com a minha unção... Com a minha unção, você me negou três vezes Mas com a minha unção, em algumas horas você vai ganhar três mil para mim Oh glória, a unção A unção da mesa do perdão vai tomar você E aonde você sente culpa, vai ser o ministério mais forte que você terá Aonde você errou, é aí que Deus vai te levantar porque a culpa ele arranca do seu coração Oh, aleluia Qual é a brasa que você está se esquentando? A brasa da vergonha, a brasa da autocomiseração Mas tem a brasa acesa nesta manhã A brasa do perdão A brasa do recomeço A brasa do fogo santo que o próprio Jesus preparou para você se você quer receber esse perdão Se levante onde você está Se você quiser vir aqui na frente Você vem Orianda la Bahia Nada nos separará do amor de Cristo Nem a nudez, nem o perigo Nem a espada e nem o pecado E nem a culpa Te separará do amor de Cristo Aleluia Aleluia Hoje é dia de sair do vazio Do significado E voltar para o chamado Amém, amém, amém é Entre você e Deus é Entre você e Deus Aí na sua casa se ajuda ele clame e se coloque na presença do Senhor a mesa do perdão vai arrancar a vergonha da sua vida vai arrancar a decepção que você tem de você mesmo o entulho que está aí que não está deixando o rio fluir está sendo retirado com as mãos brancas do Espírito Santo este rio cristalino está passando a lava-seida, a lava-raia Fala vai a porque perdoado você vai fluir. Você vai fluir. As ah, fez uma mesa para te esperar.